0: Buona giornata e bentrovati a Mr. Gadget Stories, oggi per occuparci di musica e tecnologia. Ben dunque dopo qualche settimana alla nuova puntata di Mr. Gadget Stories, oggi per occuparci di un affascinante intreccio, che è quello tra musica e tecnologia. Lo facciamo perché Giampiero Di Carlo, che è l'editore, il fondatore di Rockol, Bibbia Digitale, per chi segue la musica in Italia, ha scritto un nuovo libro che si chiama Music Based. Intanto, buongiorno Giampiero e benvenuto.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Allora, eh, Giampiero, Music Bees, tu titoli il tuo libro L'industria musicale ai tempi dello streaming. Insomma, noi che, avevamo, che abbiamo qualche primavera di più, qualcuno dice a volte di troppo, no? ricordiamo come la tecnologia <ride> sia stata accolta dall'industria musicale. Ecco, come fu quell'impatto e che cosa è cambiato da allora ad oggi?
1: Beh, come tu sai bene, perché sei un esperto, la musica, l'industria musicale non è mai stata eh, di primo acchito particolarmente accogliente nei confronti della tecnologia. L'ha sempre vissuta come, più che un sopruso, un un ostacolo alla prosecuzione del suo modello di business tradizionale. E così è avvenuto anche alla fine degli anni 90, quando l'elemento dirompente sulla scena si è rivelato essere Napster. Eh, fu l'epoca che eh, sanciva l'inizio del download eh, come nuovo formato, quindi formato immateriale, purtroppo anche con una forma di pirateria spiccata, diciamo così, e questo portò a un declino dell'industria musicale per qualche anno. L'avvento dello streaming ha eh, cambiato le carte in tavola, ha introdotto nuovi modelli e la musica si è in questo caso devo dire adeguata eh, molto molto bene, tant'è che siamo direi all'ottavo nono anno consecutivo di crescita e parliamo di crescita a due cifre percentuali, quindi tutta l'industria della musica registrata in questo momento prolifera.
0: Ecco, tra l'altro, parlando di industria musicale, tu tracci anche insomma, una lunga storia no, della industria musicale, lunga nel senso che cioè, sono molti gli anni no, che si è raccontato in, un, in spazio molto lungo, eh, però... Sì, so, sì,
1: faccio qualche, spicco qualche salto quantico qua e là.
0: Ecco, eh, addirittura negli anni 20, sì, cioè quindi anni fa, nasce la, eh, diciamo il business della discografia?
1: Eh sì, il business della discografia nasce quando nasce un prodotto, prima... La musica era eventi, eventi dal vivo, in quanto tali unici e ripetibili. Con le tecniche di registrazione nasce il prodotto, viene pacchettizzato dentro prima i cilindri, poi insomma, il vinile, 78 giri e così via. Sappiamo qual è la traiettoria, ma soprattutto viene introdotto un concetto fondamentale, che è quello della copia e eh, con la copia il prodotto prende una forma all'improvviso industriale. Ecco perché si parla di industria della musica e se ne fa risalire il vero inizio a quel periodo.
0: Ecco, eh, Giampiero, una domanda che riguarda invece l'epoca nostra, no? quella della trasformazione digitale, qual è stato il passaggio fondamentale per trasformare questo grande pericolo, insomma che all'inizio la discografia aveva affrontato un po' alla Don Quixote, no? come facendo la lotta contro i mulini a vento, eh, quando questo grande pericolo è diventato invece una grande opportunità di crescita?
1: Direi quando si è passati eh, con un gigantesco cambio di paradigma dal possesso della musica all'accesso alla musica, quindi Con il modello dello streaming il modello delle piattaforme di streaming prima video e poi audio e diciamo possiamo prendere spotify come esempio per tutti si è introdotto un metodo di fruizione per gli utenti basato sull'abbonamento questo non è che sia stato indolore però eh, nel medio e lungo termine si è rivelato un modello che per le etichette discografiche è stato vincente Si era scettici sulla possibilità che Spotify eh, venendo l'industria da anni di musica gratuita, pirateria oppure musica semplicemente finanziata dalla pubblicità potesse avere successo nel vendere abbonamenti a pagamento. Invece ce l'ha fatta, questo è cambiato e oggi le label vanno molto bene.
0: Ecco, ti chiedo una cosa invece che riguarda quello che è cambiato dentro l'industria eh, con l'avvento della tecnologia e con il cambio del modello, no? Perché cioè, non è solo il modo in cui eh, si incassano i soldi, ma sono anche le leve con cui li si fanno, no? C- cosa è cambiato oggi, ad esempio, per un editor, per eh, insomma, chi lavora dentro l'industria della musica nell'affrontare questo mercato così differente?
1: Sono cambiate tantissime cose, innanzitutto... stiamo parlando di una scena che è diventata da alcuni anni globale quando tu sei di fronte a una scena globale capisci che tutta l'arena competitiva si espande dunque il primo effetto sul lato della domanda è che l'utente, il consumatore, il fan come vogliamo definirlo è di fronte a una pletora di scelte quindi ha un pochino più di potere dal punto di vista dell'offerta come dicevo l'industria musicale ha saputo adeguarsi al modello introdotto da Spotify e lo ha fatto in una maniera eh, che si apre al dibattito, evidentemente, cioè aumentando vorticosamente il numero di uscite, di repackaging anche di canzoni e eh, in questo modo macinando una serie di plays e di stream eh, per tutti i suoi artisti che, come accennavo prima, ha portato un incremento sia dei ricavi che dei profitti. In in questo scenario gli editori musicali eh, partecipano in una misura minore alla ripartizione di quella che io chiamo la torta dei ricavi da streaming. Però chi è particolarmente in crisi, infatti è molto eh, rumoroso come figura professionale, solitamente è l'artista che nello streaming, eh, operando un confronto tra il prima e il dopo, vede una forma di compenso non sufficiente per valorizzare eh, una carriera che sia professionale. Questo ha una ricaduta su tutta la filiera perché quello che accade è che l'artista quindi si trova a dover monetizzare la sua carriera, quindi andare a cercare dei ricavi, dei compensi in un mix di soluzioni. E c'è un ultimo aspetto forse che non vogliamo trascurare, è aumentato a a dismisura il numero degli artisti indipendenti. Questo è successo perché non ci sono più particolari barriere all'ingresso. Chiunque di noi, eh, sperabilmente con un po' di talento, può registrare un disco, metterlo in piattaforma ed essere accessibile. Però questa sovrabbondanza di offerta che si traduce proprio nel comparto cosiddetto indio, do it yourself oppure artist direct, che si voglia, è una sovrabbondanza di offerta che eh, rende difficile agli artisti a questo punto emergere. Ecco, tra insomma, l'altro... ci sono molte implicazioni.
0: Ecco, tra l'altro Giampiero, eh, stiamo parlando con Giampiero Di Carlo di Music Biz, no? l'industria musicale e i tempi dello streaming. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda proprio gli artisti, no? un po' hai anche eh, anticipato, perché in effetti alcuni artisti si lamentavano del nuovo modello di gestione della discografia ad esempio Halsey tempo fa diceva insomma, che non volevano pubblicare un suo nuovo eh, prodotto perché il brano non diventava virale prima eh, su TikTok Però no, eh, cioè, quindi l'artista oggi affronta che dinamiche completamente diverse nel dover pensare a quello che fa
1: e eh, dici benissimo, si sì, si sì, dice proprio così eh, ora questo effetto TikTok se vogliamo può essere un parossismo di tutto di tutto l'ecosistema però è vero che la canzone in questo momento è più centrale dell'artista stesso perché i ricavi dell'industria sono basati sul numero degli stream questo significa che costruire una carriera duratura per un artista in questo ecosistema in questo ambiente contemporaneo è un pochino più arduo sia per quello che dicevo prima cioè che ci sono svariate decine di milioni di artisti là, là fuori là in giro e sia perché eh, L'effetto dei social media è molto, ma molto eh, opprimente per molti di loro. Questo significa che si devono anche impossessare di uno skill set che prima non era necessario. Devono essere imprenditori di se stessi e in qualche modo devono anche fare i conti con una realtà che in tutta la storia soltanto un'elite di artisti eh, ce l'ha fatta. In questa situazione, eh, se vogliamo, la quota percentuale eh, statisticamente non può che abbassarsi ulteriormente, non è necessariamente un fallimento non riuscire a diventare ricchi solo con lo streaming, perché ce n'è troppo. Eh, Il problema da risolvere per l'industria, e su questo torno a dire il dibattito è abbastanza acceso, è quello di eh, rivisitare il modello di business dello streaming, perché io credo che se l'autore e l'artista sono penalizzati in un modello, allora il modello non voglio dire che sia rotto, perché non è così, però ha bisogno di un fix.
0: Ecco, quello che sarà il futuro poi non ve lo svegliamo oggi, perché cioè, se no bisogna leggere il libro, no? Music Beast, che è l'industria musicale ai tempi dello streaming di Giampiero Di Carlo. Però una cosa te la voglio chiedere, prima di eh, salutarci, eh, com'è, pensandoci oggi, come è stato? Pensandoci oggi, rivedendolo oggi, affiancare tutto questo percorso con la tua Roccolle perché Roccolle nasce nel 1995 quindi di fatto ha accompagnato tutta questa epoca di evoluzione digitale ecco ripensandoci oggi che anni sono stati
1: ti potrei rispondere con una battuta e dirti che sicuramente non mi sono annoiato e questo diciamo è un modo per dire che eh, ho assistito con uno sguardo privilegiato a una serie di trasformazioni dell'industria, tutte molto interessanti alcune sono state quasi delle rivoluzioni io se penso all'avvento di internet stesso io quando dovevo raccontare Rocol prima dovevo spiegare internet poi penso alla rivoluzione del mobile più di recente alla blockchain alla decentralizzazione insomma eh, ho anche la sensazione che tra Web3, Metaverso e eh, Intelligenza Artificiale, che è un po' oggi sulla bocca di tutti, anche per i prossimi 5 anni ci sarà da restare abbastanza attenti, e auspicabilmente anche divertirsi un po'
0: Beh, insomma, quello dovrebbe esserci sempre, no? Quando si lavora pur con l'impegno Allora, intanto, grazie a Giampiero Di Carlo Music Bees, l'industria musicale ai tempi dello streaming che, insomma, potete eh, trovare oggi c'è anche in forma digitale, eh, Giampiero?
1: Sì, 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 sì è disponibile anche in forma digitale
0: E allora, buona lettura a tutti e grazie Giampiero, buona giornata e buon Grazie, grazie
1: a te